0: Klein, aber hart. Ja, da sind wir alle wieder. Herzlich willkommen und wir reden heute mal über was Schönes. Lass uns über was Schönes reden, Micha. Was Schönes? Äh, über was Schönes. Lass uns über das Wetter reden. Das Wetter ist doch mal, <lacht> weil das müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch noch mal kurz erklären. Du bist ja von Haus aus, von Berufs wegen Meteorologe unser Chef Meteorologe jeden jeden Morgen im Programm und äh, Wetter ist ja dann eigentlich ein Thema, was dir auch liegen sollte und deswegen wollte ich dir heute einfach mal entgegenkommen, einfach mal nett sein äh, so kurz vor dem langen Pfingstwochenende und äh, ja, das Wetterthema mal ein bisschen genau beleuchten. Das ist ja, ist ja auch was schönes, oder?
1: Ja, wenn, wenn es dann so kommt wie an diesem Wochenende, dann ist es wirklich schön. Also ich meine, nach, nach, nach einem Knick in der Woche, pünktlich mit dem Pfingstwochenende wieder schön. Das hatten wir auch schon häufiger genau umgekehrt. Ja, dann kommt das
0: Sommerwetter wieder zurück. Ja, schön. Bevor wir da so einsteigen, müssen wir vielleicht äh, noch mal kurz Revue passieren lassen. Wir haben ja so unglaublich viel Post bekommen wegen unseres kleinen tchaikovsky Fauxpas. Peter Tschaikowski in der letzten Woche 178. Geburtstag gefeiert. Und äh, wir beiden äh, haben uns dann darauf verstiegen, äh, dieses, dieses Dings hier anzusingen, dieses dum, 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 das halt ist, erinnerst halt du dich? Halt halt du du Peter und der Wolf. Peter und der Wolf, richtig, genau. Und, äh, hatten uns und ja, wir wussten immer, dass der, dass
1: der Peter mit dem Nachnamen Tschaikowski also Peter Tschaikowski und der Wolf. Richtig, genau.
0: Äh, haben das also tatsächlich irgendwo bei, bei Tschaikowski angelehnt und das war natürlich ein Riesenfehler, es äh, kam ein Riesenaufschrei. Unsere Leitungen sind ja äh, quasi zusammengebrochen, weil äh, natürlich viele besorgt. Die Mütter gesagt haben, um Gottes Willen, ihr habt ja auch einen Bildungsauftrag und genau den habt mhm. ihr in diesem Falle nicht erfüllt, weil es ist natürlich Peter und der Wolf, wir wissen es heute. Von Prokofier. Podolski, natürlich. Nein, ja. <lacht> und äh, ich meine, im Grunde, wir, wir dürfen ja sowas. Also, ich glaube, wenn das jetzt im Kunstredakteur der FZ passiert wäre, <lacht> irgendwie so, äh, irgendwie, äh, der wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, dem Alkoholismus anheimgefallen. Ich weiß nicht, hätte Suizidal. Ich glaube, hm?
1: wäre es bei Dreisat gewesen oder bei Arte, ich glaube, ja. sie hätten den Sender dicht gemacht, ja. gesagt, das für unsere Rundfunkgebühren, was da passiert und das in, in der Hochkultur, das wäre <lacht> Ende aus, wäre vorbei gewesen.
0: <lacht> Aber wenn man einmal wie wir den Stempel hat so diesen, diesen Blödstempel, dann da kann man sich das auch mal erla äh, erlauben. Dann kann man sich das auch mal leisten, oder? Äh, hat, hat es jetzt Konsequenzen gehabt? Ist bei dir in die, in die Personalakte irgendwas eingetragen worden deswegen? Bestimmt, ja, ich weiß es nicht. Ich habe ich habe das schöne Lied dann nochmal gesungen. Wir sind blöd und nicht normal und das ist gut. Normale gibt's genug. Also insofern nochmal Entschuldigung äh, bei allen Musikexperten, bei allen Prokofjew und Tchaikovsky-Fans, also Peter und der Wolf natürlich äh, von Peter... Prokofjev. <lacht> Nein. Wie, wie heißt der Prokofjew mit Vornamen, Ich weiß nicht. Ich habe keine <lacht> Ahnung. <lacht> weißt du was soll ich jetzt, mal, Moment, jetzt oh Gott, Guck Jetzt mir haben wir nichts gelernt Guck diese Guck Woche. Nach, Peter und der Wolf. Ja. Also
1: Prokofjev. Fehler wieder äh, ausüben. Sergej Sergejewitsch. Sergej Sergejewitsch. Sergej, Sergej,
0: Sergej, Sergej, Prokofjew natürlich. Peter und der Wolf. So jetzt haben wir es. Prima. Ich glaube aber immer noch, dass der Peter, der da mit
1: dem Wolf tanzt, dass der Peter, dass der wirklich Tschaikowski ist mit zweiten, also mit Nachnamen. Wahrscheinlich,
0: ja. Peter Tschaikowski. Und, und nur deshalb haben wir uns geirrt. Der Wolf. Das Wetter. Herr Klein, ähm, es war ja wirklich ein fantastischer April. Ich glaube, das hat wir beim letzten Mal schon abgehandelt. Der Mai hm. ging genauso fantastisch los. Äh, es gab dann ziemlich viele viele Unwetter. Das hast du uns als Meteorologe ja, ja auch jeden Morgen erzählt. Nur der Osten ist verschont geblieben. Und ich hatte ja, ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, äh, der Osten soll ausgetrocknet werden. Das war ja wirklich stellenweise schon irgendwie... Verschwörungstheorie-mäßig angelehnt, <lacht> der Osten soll ausgetrocknet werden, wenn Regen kam, dann immer nur im Westen und hier bei uns im Osten äh, Waldbrandstufe 5, 6, was weiß ich und die Kleingärtner haben gestöhnt und äh, ja, da kommt natürlich auch ganz schnell äh, jetzt mein Verschwörungstheoretiker-Herz zum Schlagen und zum Überschlagen, weil... Jetzt was meinst du, der, damit... Ey, Jetzt, jetzt klingelt hier mein Telefon. Wel das welcher Verschwörungstheoretiker <lacht> ruft dich jetzt an? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe das mal ausgemacht. Ja, so. Sehr schön. Ja, der, der, ja, aber was der, was, der was wäre der Zeit? Sinn
1: dieser Verschwörung?
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung, dass man noch Damit die
1: Westbauern
0: ihre Butter in den Osten verkaufen ja, können ja, vielleicht, oder vielleicht ihren das Raps oder, vielleicht oder was. Auch das, vielleicht auch das. Vielleicht ist das ja alles manipuliert. Ich meine, das musst du mir beantworten. Es gibt doch sowas wie, wie Wettermanipulation. Ja? Also, also diese, diese Chemtrail-Theorie, dass diese, diese, diese Flugzeuge mit den Kondensstoffen. Reifen und Abgasfahnen, dass das ja alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da sowieso irgendwelche Sachen versprüht werden, die uns alle manipulieren. Aber ich, ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, dass sie das jetzt mit dem Wetter auch irgendwie machen. Es ja? ist tatsächlich Flugzeuge irgendwo hochgeschickt. Ich was ist da dran? Das?
1: Also jein, also muss, muss man auseinanderklamösen. Es gibt hm. verschiedene Dinge. Was es tatsächlich gibt und was schon, ich glaube in den 60er Jahren schon die ersten Male ausprobiert wurde, das ist, Wolken abregnen zu lassen. Das heißt, man ja, fliegt mit ja. den Flugzeugen hoch und sprüht äh, was auf was ja kleine, ähm, kleine Teilchen enthält, weil nämlich so ein Wassertropfen auch nicht einfach auf den Boden runterfällt beziehungsweise ja. sich gar nicht erstmal bildet, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Luft drin ist, muss das Ganze, um zu kondensieren, um zum Tropfen zu werden, muss es kleine Partikel geben, ja, an denen ja. sich das Wasser anlagern kann. Ja. So, und wenn man da nachhilft und einfach Dreck oben reinpustet sozusagen, am besten geht das mit Silberjudit, hat man dann noch festgestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es schneller anfängt zu regnen. Ja, so, ja, wie gesagt, das ja. schon in den, ich glaube, 60er Jahren die ersten Male gemacht. Und dann haben das äh, auch gerne die Militärs ausprobiert, um zum Beispiel, also häufiger soll es wohl in Russland tatsächlich gemacht worden sein, um die großen Paraden, also für die Oktoberrevolution, um die abzusichern, dass es dann nicht ausgerechnet regnet, sondern dann guckt man, wo kommt das Wetter her, wo kommen die Wolken her und dann fliegt man in die Richtung und lässt es dann vorher, vor den hm. Toren Moskaus schon abregnen. Hm. So, das ist das, was es tatsächlich gibt. Es gibt auch in äh, europaweit die Hagelflieger, wurde auch schon immer mal wieder gemacht, dass man versucht hat, Ernten zu schützen oder Weinstöcke zum Beispiel, indem man dann auch ähm, es eben, ja, woanders hat runterkommen lassen als über dem heimischen Weinberg. Ähm, das ist auch umstritten, ob es wirklich so richtig funktioniert. Man weiß ja nicht, was wäre passiert, wenn wir es nicht gemacht hätten. Das kann man beim Wetter eben nie so ganz nachprüfen. Ja, Aber aha. tatsächlich soll es wohl so sein, dass es hilft. Chinesen haben das wohl auch gemacht bei den okay. Olympischen Spielen und so weiter. Das ist das ist eine. So ja. Relativ aufwendig und kostenintensiv. Das andere, was, was jetzt wirklich die Verschwörungstheorien sind, ist ja, dass im Prinzip jedes Flugzeug, das oben lang fliegt, ähm, anfängt irgendwas auszusprühen und äh, man sieht das sagt die, The die Verschwörungstheorie ja ganz klar weil es ja oben diese Streifen gibt da sagt der Meteorologe da sagt der Atmosphärenforscher da sagen äh, auch alle anderen Wissenschaftler die einigermaßen seriös an die Sache rangehen sagen ja das sind Kondensstreifen das ist einfach durch die Triebwerke wird Feuchtigkeit auch in die ja. Luft gelassen die
0: kondensiert mal mehr mal weniger stark und dann sieht man die, die Kondensstreifen sagen, es ist, ja, ist ja manchmal ja. da und manchmal nicht da und, und da kommen genau. ja die Verschwörungstheoretiker so, das, auf den Plan und sagen, ha, das ist der Beweis.
1: Ja, das ist auch das Schöne dabei. Also du kannst ja nicht einfach mal oben dann schnell äh, die Nase reinhalten oder das Messgerät oder so als Otto-Normalbürger. Deswegen ist das alles schon mal sowieso verdächtig. Und dann kommt dazu, mal ist der Kondensstreifen hinter dem Flugzeug ganz kurz und verschwindet wieder mhm. und mal ist er total lang, bleibt den ganzen Tag über stehen, wird milchig und so weiter. Da sagen die Verschwörungstheoretiker, ja, guck mal, da wird gesprüht, damit der Himmel sich verfinstert, damit ja. es grauer wird, ja. damit die Sonne nicht ja. mehr durchkommt. Ja. So, und äh, wir sagen, ja, ich könnte dir vorhersagen, wie der Kondensstreifen sich verhält, weil nämlich, wenn der Wetterwechsel kommt, wenn oben in der Atmosphäre schon viel Feuchtigkeit ist, dann kann der Kondensstreifen sich auch nicht so auflösen wie in trockener Luft an einem schönen Sommertag und äh, ja, dann wird der auch lange da stehen bleiben, immer milchiger werden, das heißt, der Wetterwechsel kommt. Aber deshalb, weil er sowieso durch die Hoch- und Tiefdruckgebiete ja. ausgelöst kommt und nicht, weil da oben ein Flugzeug lang geflogen ist. Und ansonsten hat diese Verschwörungstheorie mit den Chemtrails auch so viele, äh, Ja, wenn du länger drüber nachdenkst, da ist auch die einen sagen, das ist um den Klimawandel aufzuhalten. Die anderen sagen, das wird gemacht, um den Klimawandel auszulösen, um mhm. uns alle hier in den Wahnsinn zu treiben ja, oder zu vergiften und so weiter. Also da, da hakt es dann leider auch sehr,
0: sehr dran. Äh, viele Verschwörungstheorien wirken ja dadurch auch ziemlich lächerlich. Und pass auf jetzt ja, kann es sein, dass all diese Verschwörungstheoretiker, also all diese 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 Spinner, ja, den den Regierungen und hm. Geheimdiensten sehr sehr nützlich sind, ja. Also also pass auf jetzt kommt ja, meine jetzt, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie, ja? Beispiel. Äh, ja. Ich bin jetzt mal in der Regierung, ja ich, ich bin Regierung, ja, wo wo der, der Premierminister was weiß ich. Und äh, ich habe gerade mächtig Dreck am Stecken, alles läuft irgendwie nicht rund, meine Umfragewerte sind miserabel, mein, mein Volk wendet sich ab von mir und so weiter. Dann denke ich mir, äh, jetzt jetzt müsste doch mal irgendwas passieren, äh, das dass mich als Regierung und mich als Premierminister äh, wieder irgendwie absolut stark und entschlossen und handlungsfähig dastehen lässt. Ja, äh, Dann dann rufe ich mal äh, heimlich meinen Geheimdienst an und sage... Sucht, sucht o, mir, ich oder, Dan ja, oder Dan Brown. Oder Dan Brown. Sucht mir doch mal einen russischen Ex-Spion, der hier bei mir im Land lebt. ja ähm, denn, Dann besorgt euch einen chemischen Kampfstoff, ja, der, der eindeutig, sagen wir jetzt zum Beispiel, Russland zuzuordnen ist. ja Und bringt diesen Spion damit in Kontakt. Und peng fertig ist der Befreiungsschlag. Ja? Also super Story, ich als Regierung mache einen riesen Wirbel, einen riesen Aufstand, äh, einen Riesengeschrei. Ich versammle meine internationalen Verbündeten hinter mir, ich, ich rufe den Weltsicherheitsrat an, was weiß ich nicht alles. Ich weise Diplomaten aus, debattiere und diskutiere den Fall von oben nach unten, von links nach rechts, von rechts nach links und, und präsentiere mich dann eben total entschlossen und total stark und, und, und als handlungsfähig. Und nach kurzer Zeit habe ich erreicht, dass mich mein Volk plötzlich wieder total sexy findet. Ja? Ist, ist eine tolle Show, tolle Story. Aber, aber dann kommt pass auf, dann, dann kommt einer um die Ecke und stellt dumme Fragen. Hey, ja, fragt er vielleicht, Regierung, kann es sein, dass du das alles inszeniert hast, weil, weil, weil diese Story außer dir eigentlich niemandem was bringt, niemanden was nützt? Und weißt du, was ich dann sagen kann als, als Regierung, als Premierminister? Klar, da sind sie alle wieder, die Verschwörungstheoretiker. ja Und wie es um deren Glaubwürdigkeit bestellt ist, das wissen wir ja alle. Also die glauben ja auch an Chemtrails und an kleine grüne Männchen und was weiß ich. Und, und ja, schon habe ich eigentlich dieses ganze Thema vom Tisch so ein Stück weit. Kann, kann das sein, dass mir das, dass mir das was, was nutzt, so ein bisschen als Regierung? Ja.
1: So ja, Moment, nee, aber ja, da, aber da, da ist das ist ja dann, das ist ja dann auch wieder eine Verschwörungstheorie, dass da jemand sitzt, also im Prinzip drei Leute sich das ausdenken ja. und das alles in die Wege leiten. Und so funktioniert es ja meistens dann doch nicht. Also irgendwo kommt sowas ja immer raus. Aber zum ja. Beispiel, die Welt ist ja meistens viel komplizierter. Also jetzt wie bei diesen, bei diesen, bei diesen Chemtrails, das ist ja eine verhältnismäßig einfache Erklärung zu sagen, guck mal da oben sprüht jemand ja. was aus und deswegen wird der Himmel grau. Die Atmosphärenphysik ist leider viel viel komplizierter. Und außerdem bei dieser Verschwörungstheorie wäre es ja so, es müsste ja Tausende von Menschen Bescheid wissen beim Tanken der Flugzeuge beim ja, ja, Abfüllen ja. in die ja, Tanks und was und die Piloten auch die sich wundern ach guck mal heute sprühe ich aber wieder komisch also da da müssen ja unheimlich viele Bescheid wissen bei bei der Geschichte die du jetzt hattest ja auch ich vermute mal die Welt ist ja meistens auf der einen Seite viel komplizierter auf der anderen Seite auch manchmal so so simpel dämlich kann es nicht zum Beispiel sein dass Wer auch immer, da sich jemand miteinander gestritten hat, dass dieser ehemalige Spion vielleicht auch noch seine Kontakte hat, äh, irgendeinen Geschäftsmann, ja. meinetwegen der ja. früher in Russland gelebt hat, dann nach Spanien oder sonst wo ausgewandert, wo auch immer. So und und die haben sich irgendwie nicht mehr gern, weil der der Spion dann sagt, pass auf, immer ich lass mal raus, was du damals für einen Dreck gemacht hast in Tschetschenien, wo hm. auch immer, keine hm. Ahnung. So und und dann sagt dieser andere Geschäftsmann, den muss ich jetzt hier irgendwie wegmachen und der hat aber noch Zugriff irgendwie, hat einen alten Lagerbestand, äh, von dem Nervengift, das irgendwie mal schön rausgekommen ist, das er mal abgekauft hat über dunkle Kanäle, das verschwunden ist vor 15 Jahren oder vor 25 Jahren aus irgendeinem Lager in St. Petersburg oder sonst ja. wo. So. Und jetzt, jetzt war es so, dass die Russen, die alle hoch und heilig geschworen haben, wir haben alle unsere Kampfstoffe vernichtet, die sagten ach oh, guck mal, da ist, da hinten, hier laut unserer Lagerliste, müssten da drei Kanister sein, da sind aber nur zwei. Jetzt sagen wir aber doch nicht allen, hey Leute, da ist ein Kanister weg, sondern dann fuschen wir, wie gesagt, vor 25 Jahren irgendwo in der Liste sagen wir hier, da waren immer nur zwei Kanister, wir haben unsere Kampfstoffe beseitigt und hm. die sind auch guten Gewissens dabei und haben gesagt, ja, ist ja auch wirklich tatsächlich alles weg, wir haben nichts mehr. So, und dann plötzlich taucht da irgendwo wieder was auf und natürlich kommt das, kann man nachvollziehen, kann man ja untersuchen, hochwahrscheinlich aus den und den Bestandteilen wird es in einem Labor bei St. Petersburg gewesen sein. Aber jetzt, wenn ich doch heute dann an russischer Stelle wäre, kann ich doch auch schlecht sagen, tja, ja, es ist halt, es da ist weiß ich nicht, wir, hm. haben, wir haben alles vernichtet, aber, aber da gibt es irgendwo noch einen kleinen subalternen Mitarbeiter, der weiß genau, aha, 1991, da haben wir reingeschrieben, hm. zwei Kanister, waren aber eigentlich drei.
0: Vielleicht ist es so, so simpel. Ja, man, 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 so, weiß, und es, heutzutage, man weiß es ja? eben wirklich nicht. Ja, und wenn es wenn es aber darauf hinausläuft, ja. dass es vielleicht wirklich ein Befreiungsschlag dieser Regierung war, dass sie gesagt haben, wir brauchen jetzt mal einen schönen Skandal, dass wir so ein bisschen ablenken von dem Problem, die wir eigentlich haben, äh, dass, dass derjenige, Ach, der dann viel der zu dann, kompliziert, dass derjenige, aber aber der der diese Frage dann tatsächlich die, seriös stellt, ja entgegen allen offiziellen Darstellungen zum Beispiel, dass der so viel Beifall von von tatsächlich all diesen Spinnern, von diesen tatsächlichen Verschwörungstheoretikern die so überall rumlaufen, dass der also so viel Beifall von der falschen Seite bekommt, dass er sich schon alleine mit der Fragestellung total unglaubwürdig macht. Und, und, und wahrscheinlich noch viel schlimmer, er traut sich gar nicht erst, diese Frage zu stellen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber
1: weißt du, so, solche total komplizierten Dinge, die sind erstens entweder immer aufgeflogen, jetzt kannst du natürlich sagen, mhm. ja nee, hat man einfach nicht rausbekommen, Also, aber aber das ist immer, da wissen zu viele Leute Bescheid und das ist dann auch zu kompliziert und dann gibt es irgendwo einen Fehler oder, mhm. oder so, Also, ich weiß nicht, nee, bei solchen Sachen, also dass da, dass da sich eine Theresa May hinstellt und sagt, kaufe ich mir heute eine neue Perlenkette oder vergifte ich mal irgendjemanden,
0: <lacht> kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja,
0: ja, <lacht> ja. Ist egal. Ich habe als kleiner Ich glaube, Junge, wenn,
1: wenn, 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 da jemand geschickt hätte, wäre, wäre, wäre die Merkel wahrscheinlich, die ist, die ist clever genug, aber da fällt es dann halt überhaupt <lacht> weißt du, gar nicht auf. Dass,
0: weißt du, die hat das Dass initiiert. die dem Yogi Löw seit Jahren
1: ihre Kaderaufstellung diktiert oder so. Kriegt <lacht> ja. halt keiner mit. Ja,
0: und die wird ihm auch sagen, welches Haarwasser er, er benutzen muss. Ja. Ich habe ja als, als kleiner Ver, Junge. Immer, ich ich habe ja als kleiner Junge immer geglaubt, so jung, äh, äh, dass sich die Mädchen gegen mich verschworen haben. Also ich, ich glaube auch an Verschwörungstheorien, glaube ich, ein Stück weit.
1: Ja? ja? Da kann ich dir jetzt auch sagen, das stimmt. Ja? da, da habe ich damals immer schon gesagt, hier, pass auf, hier hast du mal einen Bonbon, mhm. der andere, der ist doof. Ist Geh mal ja, weg von dem.
0: Nee. Katrin Lichtner, ich glaube, wir, wir hatten im Programm, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Katrin Lichtner, ich weiß nicht, war, war, war ich fünfte Klasse, vierte Klasse, irgendwie. Ja. Alle Mädchen in meiner Klasse haben gesagt, die, die will mit dir gehen. Ja. Also die hat das irgendwie so eingefädelt. Aber da gab es noch den Martin, den Martin Münstermann. Ja, und, und den musste ich aus dem Weg räumen. Also ich war jetzt überzeugt davon, die will mit mir gehen und der Martin Münstermann will das aber auch irgendwie mit ihr. Also musste ich den aus dem Weg räumen, also kam es, wozu es kommen musste, es kam zur Prügelei ja, zwischen Martin und mir. Und äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, die wollte eigentlich nur, dass der endlich mal den Arsch hochkriegt. Der Martin, weil die eigentlich was von dem wollte Ach. und nicht von mir. Ja, und das, das ging weiter mit Beate, Billy. Das war dann irgendwie zwei Klassen später irgendwie, weil die siebte Klasse oder was? Siebte, achte Klasse. Die hat mich benutzt, um einen Typen aus der zehnten Klasse eifersüchtig zu machen. Peter Helmiger, weiß ich noch wie heute. Also ich war, ich war wirklich Mittel zum Zweck und, und habe das dann immer viel zu spät gemerkt. Und seitdem glaube ich, dass ich wirklich Opfer solcher Verschwörungen, also also der Mädchenverschwörungen. Geworden bin. Das, das, interess ja. das, ist, das Interessante dabei ist jetzt aber
1: psychologisch, dass ha? du durch deine Definition der Opferrolle, ja, die, die du dich ja, da äh, ja. hineingefunden hast, dann vielleicht jetzt ja auch zugänglicher bist für jetzt äh, solche Verschwörungstheorien heutzutage.
0: Kann, kann gut sein, kann gut sein. Und da geht ja, ja, ja um. Du, dass,
1: du, dass du fremdbestimmt bist, dass du nicht dann das Leben selbst in, in der eigenen Hand hast, dass du zwar prügeln oh. konntest, aber es nichts genutzt hat im Endeffekt. <lacht> Vielleicht ist das der Hintergrund. Vielleicht sollten wir, ich würde sagen, wir sollten das vertiefen. Lass uns dann nächste Woche nochmal tiefer reingehen. Dann bringst du einen Psychologen mit. Ja. Ja, hallo, das kann ich doch machen. Das kannst also. du
0: machen. Ja, was die viel wichtigere Frage ist, äh, dürfen wir diese Namen hier eigentlich so so öffentlich aussprechen? Das wollte ich ja, gerne ja, fragen. Du? du hast jetzt
1: vier, ah, Na vier Namen ja. genannt. Und weißt du, die ganze Welt, die ganze Nation ist ist wild gemacht durch diese Datenschutzverordnung, siehst die jetzt am 25. lasst Ich habe gedacht, hat der sich das alles schriftlich geben
0: lassen? Darf er diese Namen nennen? Ja, im Moment schluppere das mal nicht so weg. eu datenschutzgrundverordnung ja. Ähm, ja. Kannst du mir kurz erzählen, du bist ja auch betroffen, es sind ja Unternehmen betroffen und was weiß ich, Leute, die irgendwelche Homepages, Internetseiten und so weiter betreiben. Was, 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 was sagt diese, diese Datenschutzgrundverordnung? Versuch <lacht> Versuch's mir mal zu erklären. Sag mal. Das, das kann dir niemand erklären. Das, das, du, wirst, du, wirst,
1: du wirst europaweit niemanden finden, der das erklären kann. Ähm, es ist kurz gesagt so, dass theoretisch die Daten besser geschützt werden ja, sollen ja. von uns Otto-Normalverbraucher auf der einen Seite, auf der anderen Seite für Firmen, kleine Firmen, mittlere Firmen, große mhm, Firmen, mh. aber eben auch Vereine zum Beispiel, also der Schwimmverein und so weiter, die müssen alle nachweisen, ja, mir wurde erlaubt, dass ich in meiner Adresskartei drinstehen habe, André Hart, ah. Jahrgang 1992 mhm. äh, schwimmt bei uns regelmäßig jeden Mittwoch. So, und äh, dafür muss es jetzt das Einverständnis geben. Jetzt könnte man ja, früher hat man gesagt, ja, okay, es ist völlig logisch, wenn man einen Schwimmverein betreibt, dann muss ich auch wissen, wie meine Mitglieder heißen. Nein, heute muss man sich das alles schriftlich bestätigen lassen, dank dieser mhm. neuen Verordnung. Ja, und, und für für viele andere, das zieht sich halt durch alle Bereiche durch. Fotografen ja. zum Beispiel müssten nach dem Gesetz bei jedem Foto, das sie machen, ähm, eigentlich von den Menschen, die darauf zu sehen sind, immer die Einverständniserklärung haben, dass ja dieses Foto auch dann von Ihnen weiter benutzt werden darf und so weiter. Also geht in alle Bereiche. Internet, wir mit unserer Webseite, ist natürlich ganz dramatisch. Du musst alles absichern, ja. wer, wie, wohin, welche Daten schicken und so weiter. Und das ist jetzt nur der erste Schritt. Nächstes Jahr kommt wahrscheinlich nochmal der, der zweite Hammerschlag. Und danach könnte sich, also im Internet auch wahrscheinlich viele Firmen pleite gehen. Alles, was so durch Werbung für uns immer kostenlos ist
0: als Normalverbraucher, ja, ja. kann dadurch echt in die Binsen gehen. Das kann alles passieren. Ich glaube, das wird wieder abgeschafft. Das, das Ding, das ist ja, also ich habe so ein bisschen die Vermutung, da sind wir wieder bei, bei meinen Verschwörungstheorien, dass es nur so, so, so irgendwie eine Daseinsberechtigung für für tausende von überbezahlten EU-Beamten ist. Da gab es ja mal diese lustige Geschichte vor, weiß nicht wie lange das her ist, 15 Jahre, 10 Jahre, mit, mit dieser Bananenkrümmung. Ja, äh, ist ja. ja Ist ja dann durch alle Medien gegangen, alle haben sich total lustig gemacht. Die EU hat jetzt äh, den Krümmungsgrad der Banane festgelegt, maximal darf die so und so. Und damit wurde ja immer mehr oder weniger die Arbeit der EU insgesamt assoziiert. Alle haben gesagt, was macht eigentlich die EU? Was machen die da eigentlich den ganzen Tag, diese 32.000 Beamten? Ja, die legen fest, wie krumm eine Banane sein darf. Und das ging so weit, dass das hat die so geärgert, dass man das mal dass sie, glaube ich, diese Bananenkrümmungsverordnung oder wie auch immer die hieß, dass sie die wieder zurückgenommen haben. Ja, weil sie nicht mehr wollten, dass irgendwelche Leute sich darüber lustig machen, dass, dass bei der EU solche, solche sinnlosen Sachen beschlossen äh, werden oder, oder durchgesetzt werden. Und ja, das ist,
1: das ist ja, ist ja glaube ich, auch leicht immer, immer lustig zu machen. Also Aber zum Beispiel bestimmte Sachen würden ja äh, auch gar nicht in einem Land funktionieren. Also wir in Deutschland haben zum Beispiel einen relativ schlechten Verbraucherschutz äh, immer ja. gehabt. Österreich ist da viel weiter. Da, da kannst du Mobilfunkverträge abschließen, die auch einfach nur mal zwei, drei Monate dauern oder die du jederzeit kündigen kannst. Bei uns ja lange Zeit, alles immer noch zwei Jahre, bist du gebunden und hast keine Chance, da rauszukommen. So, das sind andere Länder viel, viel weiter. Und hier in Deutschland wird überhaupt nichts passieren, wenn nicht die EU zum Beispiel dann sagen würde, dieses mit den Glühlampen ist umwelttechnisch auch nicht so gut. Sollten ja. wir mal drüber nachdenken, ob wir das nicht alles ändern und die neuen LED-Lichter nehmen zum Beispiel. Das ist ja eigentlich erstmal per se eine gute Geschichte, aber so einzelne Länder kommen da einfach nicht aus dem Quark. Also ich finde ja. ganz viele Geschichten, die die EU gemacht hat, die sind wirklich gut, da redet nur keiner drüber. Weil natürlich, wenn man bei uns hier in der Tagesschau die Politiker sieht, welche Politiker sind das? Unsere Deutschen, die sagen natürlich, oh, alles schrecklich, das Volk regt sich auf, wer ist schuld, die EU? So eine richtige Lobby, in Anführungszeichen, was positiv ist für die EU, gibt es ja nicht. Also da spricht keiner über die guten Sachen. Und mit der Banane, meine Güte, vielleicht ist es besser, die in Kisten zu packen, zu verarbeiten, wenn sie gerade ist, als wenn sie krumm ist. Dann kann man sagen: hey, wir sortieren nur noch die geraden Bananen rein, weil man die besser durch die Lande
0: transportieren kann. Da kann es ja einen Grund für geben. Ja, aber weißt du, weiß, warum keiner über die EU redet? Weil es keiner versteht. Weil es wahrscheinlich nicht mal die Politiker bestehen, äh, verstehen, was, was da los ist in diesem Sumpf, diese zehntausenden Beamten, die da rumwuseln und machen. Ähm, da habe ich, hab ich übrigens äh, interessant ja. mal an der Stelle. Ein kleinen Buchtipp, wir wollen ja auch ein bisschen Mehrwert vermitteln. Wir wollen ja nicht, dass ja. es hier irgendwie nichts hängen bleibt, also bei den Menschen, die sich das jetzt antun, da muss ja auch ein bisschen was rumkommen, was sie mitnehmen aus, aus, aus dieser Zeit hier mit unserem Podcast. Also Robert Menasse, die Hauptstadt, kann ich wirklich, hast du gelesen? Mhm. Hat, hat einen Buchpreis? Nee, gelesen nicht, nur mitbekommen. Hat einen Buchpreis bekommen, ich glaube, dies Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, ich weiß, ich weiß nicht genau, oder im letzten Jahr schon, ähm, das ist das ist total spannend. Da geht es quasi um, also es so ist ein Österreicher, dieser Robert Menasse, und da geht es quasi so um, um, um diese Strukturen in der EU und EU-Kommission und was da, was da so alles läuft und, und was da los ist. Da, man macht sich keinen Begriff, also, um es kurz zu erzählen, ähm, da geht es um eine Jubiläumsfeier. Ich weiß nicht, EU-Rat oder EU-Kommission oder irgendwas, irgendein Jubiläum, 50 Jahre. Und da wird, wird also eine, eine Abteilung beauftragt, eine Jubiläumsfeier auszurichten. Ja. Und da hat dann ein mhm. Mitarbeiter die Idee in dieser Abteilung, äh, wir, wir machen das in Auschwitz. ja Auschwitz, das, das, das wäre toll und ähm, das, das, das ist ähm, praktisch deswegen, weil der entscheidende Grundgedanke, also, also die Idee eines Vereinigten Europas, wie das alles mal entstand, war eben die Überzeugung, äh, dass, dass, dass es nie wieder Auschwitz geben darf, nie wieder. Und dass es Auschwitz überhaupt geben konnte, ja, also die Ursache dafür, die lag quasi in einem übersteigerten Nationalismus. Also haben sich die Jungs, die diese Jubiläumsfeier da irgendwie ausrichten gedacht, äh, dass, dass ähm, dieser, dieser Nationalismus, also wir sind die Nation, wir, wir, wir sind die Größten, wir sind was Besseres, äh, wir sind was Tolles, was Besonderes, äh, dass, dass eben nur aufgrund dieses Nationalismus äh, sowas wie Auschwitz entstehen konnte. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Vereinigte Europa nimmst als Idee, dann würde es ja heißen, okay, nie wieder Nationalismus, also nie wieder Auschwitz. Ja, das war mal ja. so die, die Grundidee äh, der Vereinigten Staaten von Europa. Nie wieder Nationalismus. Und gescheitert ist das Ganze dann, also in diesem Buch, was, was er dann so beschreibt, dass sie das noch machen wollten, ist ja eigentlich, eigentlich eine, eine kluge Geschichte. Ist es natürlich dann am, am äh, Widerspruch der, der, der einzelnen Länder und da hast du eben äh, total gemerkt, wie, wie nationalistisch die eigentlich in Wirklichkeit alle noch so eingestellt sind. Und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, Riesenaufschrei und Auschwitz, das kann man doch nicht machen und so weiter und so fort. Also darum dreht es sich im Wesentlichen in diesem Buch, äh, Robert Menasse, die Hauptstadt. Ist auch nur so ein bisschen Kriminalfall verwoben. Also ganz spannende Sache, kann ich wirklich empfehlen.
1: Ja. Ach schön. Ja, aber ja. das ist ja, dieser Europa-Gedanke ist ja eigentlich, äh, wir, wir, wir vernachlässigen das ja häufig auch so, wenn wir jetzt mal schauen, wie die einzelnen Länder sich auch teilweise wieder ein bisschen versuchen abzuschotten oder ihr eigenes Ding zu fahren. Aber was wir heute machen, wir fahren mal eben rüber, ich sag mal hier quer Westeuropa, Frankreich, Niederlande, da ist ja noch ein bisschen deutlicher, weil man mit dem Euro bezahlen kann. Man merkt überhaupt nicht mehr, wo die Grenzen sind. Und wir haben diese Woche noch gar nicht drüber geredet, was ich ja so ein richtig schönes Symbol dafür auch finde und so lächerliches sein mag. Aber der Grand Prix d'Eurovision, wie er früher hieß. Das ist doch auch so eine, so eine Nummer, wo endlich mal alle Länder zusammen... Ja, es geht um nichts. Es geht ja. darum, lustige Lieder zu singen, ne? Aber man trifft sich.
0: Song -Contest, so. Natürlich. Ja, so mhm. heißt
1: das jetzt neuer mhm. Mhm. Also so, so schön und alle, alle kommen zusammen, feiern eine lustige Party. Ich finde, das ist doch das Schönste für Europa, was man so, was man so als Aushängeschild im Moment noch hat, oder?
0: Ist ehrlich gesagt an mir völlig vorbeigegangen, das Thema. Ich finde es immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es ist schon anstrengend, das zu gucken. Ich ja. habe das vor drei, vier Jahren mal, mal, mal geguckt und so. Äh, aber ich glaube, das hat eher was so. Also ich finde die Idee auch toll, ja, dass alle zusammenkommen und Spaß haben und feiern und so weiter und so fort. Ich finde es halt immer musikalisch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja, so was, so was, so die Beiträge sind. Ja, das, ähm das das ist, das ist so wie, also, ich finde, das ist so wie,
1: wie, wie Fußball-Weltmeisterschaft. Da geht es ja manchmal ja um den Fußball, aber manchmal oh. eben auch um das Drumherum. Mhm. Also, dass man irgendwo Public Viewing hat und schön zusammensitzt und vielleicht mehr Bier trinkt, als Bratwurst ist, aber eben man hat so das Gemeinschaftsgefühl. Also bei uns im Freundeskreis ist es so, wir machen das auch jedes Jahr, große Party. Da läuft dann der Fernseher und man guckt auch gebannt dahin. Und es ist auch so, wie du schon sagst, die Musik ist manchmal schwierig und manchmal noch schwieriger. Aber es ist so ja so ein Ritual und ich glaube auch man braucht das so wie wie früher wir alle zusammengesessen haben Wetten das geschaut haben so als als Nation dass man was gemeinsames hatte das verschwindet ja immer mehr es gibt ja wer, wer guckt denn Na, Wetten das guckt keiner mehr aber verstehen Sie Spaß oder sowas gucke ich auch nicht man man hat so wenige Sachen wo wirklich mal viele Leute zusammenkommen ja. sich versammeln das ist die Fußball Weltmeisterschaft noch ja. das ist vielleicht Teilweise noch Formel 1 und das ist so ein bisschen auch dieser, dieser schwachsinnige, blödsinnige Eurovision Song Contest, der einfach
0: Menschen verbinden kann. Ich finde ja, das wichtig. Mit dem, mit dem kleinen Unterschied bei der Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt Israel nicht. Glaube ich. Oder? <lacht> haben, die, haben die eine fußball Nee, Mannschaft? wahrscheinlich, eher Hat, wahrscheinlich. hat Israel eine Fußball-Nationalmannschaft? Bestimmt haben die eine Fußballnationalmannschaft, oder? Bestimmt, Ja, ja stimmt. Ja. Kannst du mal gucken, bitte? Oh, die guck, garantiert. Ja, Israel guck mal, guck mal. ist. Äh, Israel Fußballnational. Garantiert haben sie ja. eine Fußball. Äh, Weltrangliste. würde mich jetzt auch interessieren, wo die so stehen. Israel äh? Weltrangliste.
1: Ja, Weltrang äh, -Weltrang ja. Guck mal. Weltrangliste. Die FIFA Coca-Cola Weltrangliste. Ach, guck mal, Coca-Cola ist auch dabei. Oh, die waren mal besser. Die sind im Moment, oh, oh, also ich kann nur das zitieren, was ich hier auf der FIFA-Seite sehe. Die sind äh, 2017 und 2018 auf Rang 98 oh, oh, oh. und waren aber 2016 noch auf Rang 15 und das Beste war so 2008 auf Rang 18. Also Aha. die waren bis dahin relativ gut und sind so die letzten Jahre ziemlich von, versemmelt.
0: Von 18 auf 98? Bei den, bei den Frauen. Ei, das ist natürlich ja. heftig. Irre, irre.
1: Bei den Frauen sieht es ein bisschen besser aus, aber ja. auch nicht toll. Israelische Fußballnationalmannschaft. Ja, aber übrigens, äh, ich habe, äh, fällt mir gerade ein, ich habe sie nämlich jetzt diese Woche gesehen, ähm, bei diesem Eurovision Song Contest, ja unser damals größter, bis dahin größter, in dem Fall noch westdeutscher Erfolg, war ja Nicole, ein bisschen Frieden, ne? Ja. Und äh, die, die, heutzutage gibt es ja immer diese großen Veranstaltungen, Barbara Schöneberger moderiert im, im Zweifelsfall und dann wird das deutsche Lied für Oslo, für was weiß ich, für bestimmt. 1982 war das ja Nicole, weißt du, wie die bestimmt wurde? Nee. Nichts von mitbekommen. Ich nee. habe das witzigerweise diese Fernsehsendung, die lief jetzt nochmal sozusagen im, im Vorprogramm, wurde ja auf einem dieser Spartenkanäle ausgestrahlt. Unser Lied für Harrogate. Das kam vom Bayerischen Rundfunk 1982, moderiert von der damaligen Barbara Schöneberger. Das war natürlich.
0: Was nicht? Ah, ja, doch, doch, doch. Caroline doch, doch, doch. Reib, Reiber, natürlich. Reiber. Ah, ja, ja. Ja, mit, ich den, hatte, mit dem ach, großen ich an, rollenden R. an Petra Schürmann gedacht, aber nee, das, das war dann noch ein bisschen später, glaube ich. Ja, die war gerade ein aber, aber bisschen so, später.
1: Ja, hm? Aber, aber eine, eine große Sendung, zwölf Lieder wurden vorgestellt und dann wurde anschließend, wie wird denn da abgestimmt? Also das Publikum wurde beteiligt, aber auch erst seit kurzem vorher. Es gab ja kein Internet oder so oder SMS oder sowas Telefon oder es gab auch, auch noch, noch nicht erfunden. mal den TED. <lacht> Nein, das <lacht> Telefon gab es, aber es gab dieses Abstimmen per Telefon noch nicht. Aha. Nein, man hat Demoskopen rundgeschickt. die haben 500 Leute in Deutschland, damals Westdeutschland, ausgesucht Ach, und die durften abstimmen, ja, demoskopisch und dann wurde zusammengetragen, diese Sendung, ich habe sie mir im Schnelldurchlauf angeschaut, ja. die bestand erstmal auf vier Minuten Anmoderation, Musste ich mir überlegen, vier Minuten hat ja. die Reiber gequatscht, bevor das erste Lied überhaupt kam, dann kamen alle alle zwölf Lieder und dann gab es den Schnelldurchlauf, was mhm. man heute so immer zack, zack, aneinander Schnell, weißt du, wie damals der Schnellwettdurchlauf lief, das war, da gab es das Orchester, ich glaube, Heinz Reit oder Dieter Reit oder sowas, der hat das dann alles arrangiert und dann Aha. hat das Orchester durchgespielt, ein Medley, die <lacht> Lieder <lacht> in umgekehrter Reihenfolge. So, dann war erstmal riesen Intro, dann spielte dieses Orchester im Hintergrund fünf Background-Sänger, die Munich Voices, natürlich präsentiert von Caroline Reiber mhm. und dann haben die alle diese Lieder nochmal gesungen und währenddessen gingen die Künstler nochmal kurz auf die Bühne und verbeugten sich. Dieses Dieser Schnelldurchlauf lief alleine sieben oder acht Minuten. Gestoppt, wirklich. Ich habe es nochmal die Zeit mehr angeguckt. Und danach haben dann die Menschen in den Wohnzimmern abgestimmt, diese 500, und dann wurden die Zahlen zusammengetragen, was dann auch wieder eine Dreiviertelstunde dauerte. Und das machte anscheinend der Mensch von Infratest. Und der hat wirklich dann eine Stunde lang durchgeredet, nur mit einem Zauberkünstler unterbrochen, hat er die Zahlen vorgetragen. Und das ist ein Riesenunterfang, bis endlich Nicole dann hinterher wirklich mal gewinnen durfte. Unfassbar. Also wirklich, oh. überleg mal, das ist 1982, das ist gar nicht mal so lange her, aber es gab halt dieses Ganze mit Telefon und so weiter noch nicht.
0: Ne, welchen, welchen Platz, weißt du noch, hat damals Israel gemacht? 82? 82? Ich, nee, damals, damals, 82 Waren die, ich. Waren die da schon eine Nummer? Israel? Keine Ahnung. Haben die, durften die da schon mitmachen? Die, haben, die, haben, Eurovision Song die Contest? haben ja,
1: die haben in den 70ern, glaube ich, schon gewonnen mit Warum? Halleluja und ah, solchen ja. Sachen.
0: Warum dürfen die überhaupt mitmachen beim Eurovision Song Contest? Also ich will die jetzt nicht irgendwie ja, ausgrenzen gefallen. oder so, aber Israel ist ja nun äh, offenkundig nicht Europa. Ha, ja, nee, weil die irgendwie immer
1: schon im, so. äh, in der europäischen Broadcast-Union damals drin waren. Ja, wahrscheinlich ja. auch so als, als äh, dazwischen war ja noch Ostblock, also sprich, als die gegründet wurde, diese diese Rundfunkunion, äh, hat man mit dem Ostblock nichts zu tun gehabt. Und dann war Israel als
0: westliches Land immer noch das nächste wahrscheinlich. Und deswegen ah ja, wahrscheinlich durften die
1: mit rein, Was? So genau auch nicht.
0: Das sind ja auch schlimme Sachen passiert in Israel. Ja, und äh, mhm. also jetzt aktuell, jetzt mal abgesehen davon, dass, also ich, ich, ich finde diese, diese Nummer gar nicht so schlimm. Mit der, die da gewonnen hat. Wie heißt sie? Mette? Mette? Wie? Wie heißt sie? Nette. Nette, ja. ja genau. Nette, nette, nette. Ja, nette, nette, ja. Netto oder netter? Nette oder netter, keine ja. Ahnung. Siehst du, ich, ich als großer Fan weiß noch nicht mal den Namen. Ja, aber im Schatten dieser ganzen Geschichte sind ja da viele schlimme Sachen gelaufen. Israel jetzt gerade im, im Zuge ähm, des, des 70. Staatsgründungsjubiläums und im Zuge dieser. dieser äh, Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. Äh, da, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. ja, Wenn man jetzt so, so in diese Israel-Kritik kommt, klar stehen wir Deutschen in einem ganz besonderen Verhältnis zu diesem Land und das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Das ist, das ist auch absolut richtig so. Ich äh, habe jetzt letztens erst irgendwo diesen Jan Böhmermann gehört, äh, der empfohlen hat, dass so alle diese, diese, diese rechtsdrehenden Hörnis, dass man die zwangsweise mal nach Auschwitz schicken müsste. Jetzt sind wir wieder in Auschwitz. Das ist so ein Tag lang einfach mal mit sich allein dort in mhm. dieser Gedenkstätte. Und, und, eben nicht nur die rechten Hörnis müsste man dorthin schicken, sondern eben auch alle diese, diese, diese muslimischen Zuwanderer, die hier zu uns ins Land kommen und glauben, sie könnten ja diesen, diesen kranken Antisemitismus weiter ausleben. Also die gehören meines Erachtens auch mal dorthin geschickt, um sich das mal anzugucken, wie das war. Äh, aber es, es, es muss eben auch, auch äh, trotzdem, also trotz dieses besonderen Verhältnisses zu Israel, muss eben, aber finde ich, auch auch mal Kritik an der Politik gestattet sein, ja, ohne dass man gleich so in diese antisemitische Ecke gestellt wird. Und obwohl es natürlich, und das ist das ist eben das große Problem, äh, wenn du wenn du das machst, wenn du also öffentlich äh, Kritik an, an, an der Politik Israels äh, übst oder so, kriegst du eben gleich wieder äh, ganz viel Beifall, auch wieder von der falschen Seite. Und deswegen trauen sich das, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Da, da gibt es ja dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, Günter Grass relativ kurz vor seinem Tod, äh, hat dort so, so, so ein Prosa-Gedicht äh, veröffentlicht. Ich glaube, das hieß, was gesagt werden muss oder so. Und da wirft ja mhm, Israel ja, ja. als Atommacht, die sie ja sind, dort im Nahen Osten eine aggressive Politik vor, die den Weltfrieden bedroht, weil sie eben so ein Stück weit auch auf einen Erstschlag gegen den Iran hinausläuft. Ja, und da gab es einen riesen Aufschrei und der der Netanyahu, der damals schon Ministerpräsident war dort oder Premier, was ist Premierminister, glaube ich, in Israel Ministerpräsident, äh, hat dann auch natürlich gleich den Bezug zur zur Waffen SS Vergangenheit von 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 diesem Günter Grass gezogen und so weiter und, und äh, trotzdem muss man sagen, er hatte trotzdem recht, oder? Natürlich hat er recht. Auch wenn er Beifall, wenn er viel Beifall ja. von der falschen Seite dafür bekommen hat. Aber man, man muss es ja trotzdem, man muss es ja trotzdem mal sagen dürfen, auch wenn es natürlich völlig inakzeptabel ist, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen oder, oder den, den, den Holocaust zu, zu leugnen. Äh, aber, aber insgesamt ist es schon ein ganz schön großer Wahnsinn, den die dort politisch betreiben, oder?
1: Ja, also man muss halt einfach unterscheiden, finde ich. Also es gibt das, das eine ist, äh, ein, ein Land äh, Israel kann sich gut oder schlecht verhalten, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen, die da leben, per se alle blöd sind oder so. Und das ist ja eigentlich Antisemitismus, dass man sagt, ja. äh, die haben diesen Glauben und deshalb sind sie so und so, dass man so definiert. Und natürlich sind sie schuld daran, dass die Araber sie nicht mögen, weil sie Juden sind oder so. Das ist natürlich das Schwachsinnigste überhaupt. Ähm, und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, so so wie sich Israel militärisch verhält und wo die überall dann mal schnell Einsätze fliegen, ist natürlich zumindest schon mal fragwürdig. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das natürlich ein Land ist, das äh, umzingelt ist in Anführungszeichen, sich auch sicherlich so fühlt oder die Länder drumherum ihm nicht gerade gut gewogen sind. Und äh, natürlich auch gerade äh, ja dieses, dieses Verhältnis zwischen Palästinenser, äh, dem Palästinensergebiet und Israel mhm. ganz, ganz schwierig ist. Aber da, da finde ich, ist es ist auch ganz schwierig, jemandem die Schuld zuzuweisen. Natürlich kann man immer sagen, naja, Israel ist äh, der Stärkere, die haben die Atombombe, die haben das Militär, die haben den das verhältnismäßig reiche Land und die Palästinenser haben so gut wie gar nichts. Ja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir plötzlich hier von Belgien, von Tschechien, äh, plötzlich immer Tunnel gebohrt würden, äh, äh, Anschläge passieren würden, Menschen mit molotovs cocktails werfen und schlimmeren Bomben zünden und so weiter, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, hm, die Tschechen sind irgendwie komisch zu uns und wir müssen uns da verteidigen. Also ich finde das sehr schwierig, da einen der einer der beiden Seiten so richtig die Schuld zuzuweisen, obwohl man natürlich immer das Gefühl hat, die sind doch so stark und mächtig, die könnten doch jetzt einfach mal ein bisschen mehr drauf zugehen. Aber die Israelis sagen ja aus ihrer Sicht heraus auch, na, wir haben auch sehr viel, sind wir den Palästinensern entgegengekommen, aber diese Hamas da, die ja. äh, tut auch nicht wirklich ja. viel daran da, dazu, dass sich die Lage beruhigt.
0: Ne? Ja. Um es um's nochmal mit krass zu sagen, eine vom Wahn okkupierte Region, hat er glaube ich sinngemäß gesagt, eine vom Wahn Region. Region das ist schon irre. Und wenn dann noch ein Irrer dazu kommt, wie wieder, wieder Trump jetzt mit der Aufkündigung des Atomabkommens, äh, da lässt er quasi den Geist aus der Flasche. Ja, das, das kommt. Ja, ich meine, auch mit dem, der Umzug der Botschaft
1: ist das, also, wo ist der Sinn darin? Also, es ist ja eigentlich, bei dem Atomabkommen könnte man ja vielleicht noch sagen, aus, aus, irgendwelchen Beweggründen kommt man zu diesem Schluss, der Iran hat Böses gemacht und man, das Atomabkommen hat keinen Sinn. Aber warum muss ich diese Botschaft jetzt zu diesem ja. Zeitpunkt auch umziehen? Weil die ganze Welt sich verständigt hat, nein, wir tun das nicht, wir, wir wollen diesen Konflikt nicht anheizen und deswegen bleiben wir alle aus Jerusalem raus. Die ganze Welt ist da einer Meinung mhm. und nur er, Meint, so wir müssen da jetzt, zack, wir setzen ein Zeichen mhm. und
0: dass dann hinterher das so eskaliert, ist doch wirklich abzusehen ja. gewesen. Komm, ich muss aber drauf zurückkommen, weil, weil nochmal auf den Gedanken mit dem, mit dem Geist aus der Flasche, das ist so schön bildlich. Und, und das kommt ja tatsächlich auch aus dieser Region dort, ja, also aus der persischen Region. Aladdin <lacht> Aladdin und die Wunderlampe. Ist ja, ist ja wirklich, ich glaube, Märchen, tausend und eine Nacht. Mhm. Wo Aladdin und die Wunderlampe und dann wird dort gerieben und so weiter. Du, du kennst die Geschichte Tausend und eine Nacht mit der, mit der Scherisade? So ganz ist genau Scher nicht. Ich glaube, sie Scher muss, sie muss dauernd Scher Geschichten erzählen oder Scher was Scher war das? Ne? Ja, das, das ist ja hochspannend. Komm, hier nochmal ein kleiner Mehrwert. Scherisade, das war, warte mal, wie war das? Da gab es äh, irgendeinen persischen König und der war glücklich verheiratet und seine Frau hat ihn dann aber mit einem Sklaven betrogen. Das hat ihm total das Herz gebrochen. Dann hat er ihr den Kopf absäbeln lassen, seiner Frau. Und er war dann aber so enttäuscht von den Frauen, dass er sein Großvisier, ich glaube, die hießen damals so, Großvisier angewiesen hat, er möchte jeden äh, Abend eine neue Frau zugeführt bekommen. Ja. Äh, und zwar immer nur, ja. für ein, immer nur für eine Nacht. Er hat sie quasi für eine Nacht geheiratet. Und äh, um eben nicht in die Gefahr zu kommen, äh, dass die ihm wieder untreu wird, wurde diese Frau am nächsten Morgen rüber runter, geköpft. Ja, und Das ging eine Aha. ganze Weile so. Und dann gab es aber die Tochter des Großvisiers, das war diese Scheresade. Und die hat gesagt, wir müssen doch diesem armen Menschen jetzt mal helfen und vor allen Dingen diesen armen Mädchen, die da jeden Tag und jede Nacht... Psst rüber, runter und so weiter. Und da hat Scherisade gesagt, ich, ich opfere mich jetzt. Ich mache das mal und probiere mal, den davon abzuhalten, mich, mich da am nächsten Morgen irgendwie zu köpfen. Und die war halt ganz raffiniert. Die hat halt gesagt, wir machen nicht nur schnicki, schnacki, sondern die hat halt gesagt, ich erzähle dem einfach Märchen. Und kurz bevor die Sonne aufgeht und er eigentlich gesagt hätte, so, jetzt Scherisade, rüber, runter, äh, höre ich einfach auf mit der Geschichte und sage dem, ich erzähle dir morgen Abend, wie es weitergeht. Und das fand er so spannend und jede Geschichte war so interessant, und für den, dass er gesagt hat, okay, du bleibst am Leben und, und wollte eben am nächsten Tag dann wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und so hat Shirazade überlebt und ich glaube nach tausend und einer Nacht hat dann dieser König, dieser Sultan gesagt, jetzt hast du mich überzeugt, du bist die Frau meiner Träume und hat sie für alle Ach. Zeit geheiratet. Ja, guck mal, so war das. Man weiß Gibt nicht, was so, so jemand da... auch bei RTL? <lacht> ich weiß dass dass nicht. dann auch heutzutage die Darsteller von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten so lange überleben? Keine weil andere. einer immer wissen möchte, wie es weitergeht? Ich weiß auch nicht, was sie dem vorgelesen hat. Vielleicht ist Kamasutra gemacht oder so. Also, also irgendwie war spannend für, für ihn <lacht> und er ist äh, jeweils bei der, bei der Stange geblieben. Tausend und eine Nacht. Darf ich noch einen Buchtipp? Oh, oh wir sind ja... Simon, oh, Simon, oh, Simon, was ist denn bei oh, dir jetzt los ja, hier? Ja, 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 wir müssen ein bisschen Anspruch bieten hier. Ja? Nicht immer nur hier Larifari. Salman Rushdie habe ich gelesen im letzten Winterurlaub. Salman Rushdie. Äh, und zwar, warte mal, zwei Jahre, acht Monate und, weiß nicht, 28 Nächte, glaube ich, ja, so hieß das. Und äh, das sind, was, was übrigens zwei Jahre, acht Monate, 28 Nächte ergibt Tausend und eine Nacht. Tausend Tage. Und ah, da, okay. und da, Geht es darum, Samaras, die kennt man ja hier, die ähm, satanischen Verse und, und solche Sachen. Satanische Verse, Was er ja. gemacht hat. Und das ist eine recht spannende Geschichte. Da kämpfen nämlich die guten Genies gegen die bösen Genies. Und die finden irgendein, also normalerweise machen die das unter sich aus, in ihrer Welt, in ihrer Genie-Welt. Das ist ein Paralleluniversum, eine Parallelwelt zu uns. Wir kriegen das normalerweise gar nicht mit, wenn die guten gegen die bösen Geister kämpfen. Aber die haben irgendwo einen Spalt gefunden, wo die durch sind. Und plötzlich haben die ihren Kampf hier auf der Erde ausgetragen. Die guten, Genies gegen die bösen Genies. Spannende Geschichte, auch sehr unterhaltsam. Kann ich empfehlen. Salman Rushdie, zwei Jahre, acht Monate und 28 Nächte. Wer sich so ein bisschen Aladdin und Wunderlampe mäßig, Geist aus der Flasche und so weiter. Sehr spannend. Wahnsinn. Sehr spannendes Buch. Ich finde jetzt auch, wir sollten eine Geschichte erzählen. Ja, hast du eine? So also eine
1: Kurzgeschichte? Nee, ich habe ich hab keine. Das ist ja deine Aufgabe immer. Wir, wir, wir sollten sowas äh,
0: Gespieltes erarbeiten wieder gerne mal. Jetzt schon? Wollen wir jetzt schon? Ich wollte noch ganz, ja. kurz, ich wollte noch ganz kurz Dashcam. Thema, Thema Dashcams, weil das, das habe ich noch auf dem Zettel. Michael, das finde ich sehr spannend. Äh, dieses Urteil, was in dieser Woche gekommen ist, äh, warte, wir fassen mal kurz zusammen. Du darfst eine Dashcam benutzen. Nee, nee du darfst eigentlich keine Dashcam im Auto benutzen, äh, weil das ist gegen den Datenschutz. Das ist wieder Datenschutzverordnung. Aber wenn du mhm. dann einen Unfall hast und mit Hilfe dieser Dashcam bilder dann nachweisen kannst, dass der andere schuld war, dann ist das vor Gericht verwertbar. Dann kann es dir aber passieren, dass du gegen den Unfallgegner gewinnst und von seiner Versicherung Geld bekommst, aber dass dich dann im Gegenzug der Staat verklagt, der Staatsanwalt, weil du gegen datenschutzrechtliche äh, äh, Gesetze verstoßen hast. Ja, wahrscheinlich nicht
1: nur der Staat, sondern ja auch der Unfallgegner, weil dessen auch Rechte das? hast du ja dann ja. auch, da, dessen ja. Persönlichkeitsrechte verletzt. Also das heißt, nehmen wir an, du hast den Unfall, du hast 2000 Euro Schaden am Auto, ja. weil der andere dir hinten ins Heck gefahren ist oder was auch immer. So, und dann kriegst du das von des, seiner Versicherung wieder und dann verklagt der dich wegen des missachteten Datenschutz und seiner Persönlichkeitsrechte und kriegt von dir 3000 Euro, die mhm. du aber selbst bezahlst, weil deine Rechtsschutzversicherung das wahrscheinlich nicht bezahlen würdest, wenn du denn eine hättest. Also sprich, du kriegst den Schaden deines Autos zwar von dessen anderen Versicherung bezahlt, ah. der selbst
0: aber kriegt die 3000 Euro plus. Ja. Super, also ich fahre nur noch bei Leuten rein, die eine Dashcam haben. <lacht> ja, unbedingt. Und selber eine anschaffen, ist ganz wichtig. Kann man noch mal gucken, was die Leute, wenn man dann abends nichts zu tun hat, kann man gucken, Mensch, was habe ich heute aufgenommen? Die meisten Leute in ihren Autos, ja, wahrscheinlich sitzen die meisten Leute in ihren Autos und popeln einfach nur. Ja, so. ja da geht Machen die Dashcam viele. aber in die falsche Richtung. Machen ganz viele. Wie, ach, sie geht nach vorne, das sehe ich dann gar nicht, oder? Wer geht die nach vorne? Ja, die geht die hier raus. Das zeigt die ja nicht dich selbst. Nee, na, ich meine ja, die zeigt ja, ja die Auto. die, die, zeigt ja die Autofahrer vor dir, die dann im Stau stehen und mit dem Finger in der Nase bohren. Was ganz viele Leute machen. Ach dann so, die. Du, machst du machst das auch so? oder Bist du so der Nasenbohrer? Hast du das
1: Popeln? Ja. ja? Noch nie. Ja. Ich habe noch, nie, noch ja, nie in meinem ja. Leben ich in meiner Nase gepuppelt. <lacht> das tut doch kein Mensch. Ja. Hast du früher als Kind Popeln Ja, ich glaube, es ist weniger. Das, das hat glaube ich, jedes Kind getan, oder? Also,
0: Hast du gemacht? Natürlich. Ja, aber machst du das machst nicht gemacht? Machst du es jetzt nicht mehr? Ich, 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 ja, ich, ja, doch, ich glaube auch, ja. Doch, nee, seit ein einem halben Jahr tue ich das nicht mehr. <lacht> gibt ja direkt. <lacht> <lacht> es gibt ein schönes Wort dafür. Ich glaube aber übrigens, dass in. Mal.
1: Ja, und zwar. Mal, warte, ich muss mal nachgucken. Für ja, Nasepopel gibt es ein erzähl Wort. Mal, nee, für. für, für, nee, der für der der, der, aber ich glaube, meine Theorie ist, dass es ja insgesamt <lacht> weniger Nasepopler in Autos gibt, weil die haben ja keine Hand mehr frei. Die können ja nicht gleichzeitig das Handy <lacht> festhalten und Nasepopeln. Und deswegen ist das weniger geworden. Aber trotzdem das lustige, also ich, ich sehe immer ganz viele, vor allem mit dem, mit dem Handy. Ja, Aber, oh.
0: ja, weil man sich unbeobachtet fühlt und weil das, glaube ich, irgendwie auch so eine Entspannungsgeste ja. ist. Und jetzt habe ich auch das schöne Wort gefunden, nachdem ich gesucht habe: Mukophagie. Mukophagie ist äh, der Drang, ähm, dann auch seine, seine Popel, die man rausgeholt hat, zu essen, aufzuessen. Und da, ich habe ja, hab letzte Woche, meine ich, oder äh, einen Artikel gelesen, äh, dass tatsächlich, also damit beschäftigen sich auch Wissenschaftler. Und die sagen, ja. dass das sogar sehr gesund sein soll, weil du irgendwelche Mikroorganismen aufnimmst, die gut sind und, und dann irgendwelche Sachen bei dir äh, bekämpfen und, und dein Immunsystem letzten Endes sogar stärken. Weil es ist ja, eigentlich ist ja nichts anderes. Aber wahrscheinlich
1: nur, wenn ich die Popel von anderen esse, oder? <lacht>
0: nee, du musst deine eigene, weiß Weil ich nicht dann dessen Organismen sein. auch wieder.
1: Ja, aber bei den eigenen. <lacht> Entschuldigung, das, was du aus der Nase, ja. die Nase ist dort, den ganzen Dreck rauszufiltern, den ich einatme. Das heißt, ja, allen Feinstaub, über den wir diskutieren, habe ich doch in der Nase hängen. Und wenn ich das dann hinterher esse, kann das doch auch nicht gut sein.
0: Ja, also normalerweise, ist es ist ja vermischt mit Schleim, getrockneter Schleim, den, den schluckst du ja normalerweise sowieso hinter. Das, was da hängen bleibt, ist nur das, was du, was du nicht schluckst. Und gerade das, was du dann eben noch zusätzlich aufnimmst, also diese ganzen Keime und was weiß ich, was so rum, das ist ja eben gerade das Gute. In diesem Schleim fängt es an zu leben, ja, wird Bakterien. Dann nimmst du das, wenn du, wenn, du, wenn du mukophagisch veranlagt bist, nimmst du das dann eben zu dir. Und das wiederum stärkt dann eben das Immunsystem, so wie man früher mal gesagt hat, Kinder sollen immer schön im Dreck spielen und was weiß ich, wer, wer viel draußen ist und, und da als Kind viel auf, auf, auf der Erde rumkrabbelt und so weiter, wird seltener krank als so äh, diese Kinder, die von ihren Helikoptermüttern so behütet werden und im Wohnzimmer eingesperrt Kinder zu machen, was weiß ich. Und das ist wohl so auch das Grundprinzip. Also jetzt,
1: ja, ich habe ich hab gerade die, die Theorie, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wie heißt das dann, ich bin mukophagia mu oder mu wie heißt das dann?
0: Mukophagie,
1: ja, Mukophagie. Ja, aber wenn du derjenige bist, der solche Sachen isst, dann bist du ja Mukophagiker wahrscheinlich. Du wahrscheinlich gibt es demnächst Autoaufkleber, dann du das hinten drauf. Ja, ich bin Mukophagier, dann würde ich so dicht auffahren, um zu gucken, was steht da.
0: Mukophagiker,
1: muss ich sagen. Mukophagiker. Okay, dann hast du das hinten drauf stehen. ich fahre so weit auf, dass ich gucken will, was steht da, und meine Dashcam zeichnet nicht auf, und dann kannst du auch in der Nase puppeln, so viel du willst, weil wenn ich hinten drauf fahre, dann ist Auer im Gehirn, wenn der Finger bis da oben
0: hindurchgeht mukofagi Also als Kind hatten das viele und komm mal, sagen, was hattest du mal als Kinder Ich hatte, ja, Rödeln hatte ich, Mums hatte ich und Mukophagie. Sehr schön. Naja. Muko Mucophagie. Mucophagie. Oh, das können wir auch eine gedacht. Bühnenshow draus machen. Heute.
1: In der Stadthalle. Auf der großen Bühne. mukofagi Ja. Da denken dann alle, oh okay, guck mal, David Copperfield kommt wieder der, auf ja, Tour. Der Mit der Genau. Ja.
0: Ah, so, wir müssen langsam, schön. wir ich müssen mal also, langsam, Michael. Es, es geht ins lange Pfingstwochenende. Ja. Äh, was machst du, hast du, hast du irgendwas mhm. was Schönes?
1: Ich habe ehrlich gesagt
0: gar nichts nicht geplant, fällt
1: mir nicht. gerade mal auf. Nee, nee, wirklich überhaupt null. Also ich würde vielleicht jetzt Hochzeit gucken. Also Harry ja, und Meghan ja könnte man
0: im Fernsehen gucken. Ja, könnte Bei man. Bei dem Wetter
1: sollte man mal rausgehen.
0: Obwohl ich glaube, das ist überschätzt. Also ich glaube, ich werde ganz vieles kurz entschlossen machen. Ja, ich glaube, diese Die Hochzeit Hochzeit ist überschätzt. Ja, ich denke, sie haben äh, heute geschrieben, 50 Prozent, also nicht mal 50 Prozent der Briten interessiert das. Also das, oh ja, und, und ich glaube, international, das ist so ein, so ein Phänomen, da schlossen sich alle Medien drauf und alle Zeitungen und alle Radios. Mhm. Fernsehsender und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein Stück weit hochgekocht, weil die einfach alle denken Mist. Ey, ist jetzt ist halt irgendwie so ein Nachrichtenloch. Ja. Was sollen wir da machen? Also, holen wir uns mal Harry und Megan und Ich glaube es es gibt, es gibt so ein paar Hardcore-Fans, aber ich glaube ja.
1: auch im Fernsehen, das ist doch stinken langweilig über die Stunden zuzugucken, zu, zu wie eine Kutsche von links nach rechts fährt, wie zwei Leute mm. da rein- und rauslaufen, mm. wie jemand vor der Kirche steht und wartet. Das ist ja schon bei normalen Hochzeiten, wenn man das Brautpaar kennt, manchmal nicht immer das Allerspannendste, was man im Leben so erlebt. Aber das dann von wildfremden Leuten vier Stunden ich lang nicht. im Fernsehen zu gucken, ich weiß nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Vielleicht
1: sollten wir das beruflich, weißt du, was, weißt du, was wir beruflich machen? Im Fernsehen sind das hier diese großen Adelsexperten, die dann immer kommentieren, ach, sie trägt ein blaues Kleid und dieses Blau ist das von Königin mm. Viktoria? dass sie schon 1800 Tralala in einem zu Windsor getragen hat. Vielleicht sollten wir das bei Privathochzeiten mal anbieten, dass wir vorbeikommen und alles kommentieren ja und uns einfach daneben setzen und sagen, ja, Petra trägt ein weißes Kleid, das sie letzte Woche bei Woolworth noch im Ausverkauf ganz schnell geschossen hat. Und äh, Karl Heinz ist sehr zufrieden damit. Es gab allerdings schon einen leichten. <lacht> Vielleicht sollten wir solche Privathochzeiten einfach kommentieren.
0: Ja, so ein bisschen wie Trauerredner. Gibt's ja auch. ne? Für 100 Euro oder <lacht> so. Ja. Dann kommen wir da vorbei. machen das. Ja, aber ich 100 bei, Euro? bei mir, bei mir. Ist ich bin nächsten
1: Samstag hier nicht mehr. Du. Äh,
0: bei mir ist Camping. Ja. Am, am Wochenende. Äh, Pfingsten. Mhm. Das, das habe ich relativ spät entdeckt. Ich bin spät Camper geworden, also erst so vor zwei, drei Jahren. Und ich muss aber gestehen, ich mag das. Auch gerade wenn es so ein bisschen klamm ist alles und, und alles ein bisschen angeschmuddelt so in dem Zelt. Und also ich, ich finde das sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen back to the nature, glaube ich. Das Einzige, was mich stört, sind Wie, wie so oft hast du es in letzter Zeit schon gemacht? Zweimal. Ich war jetzt zweimal schon campen. Das Einzige, ja, was mich stört, sind so diese, diese Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsklos. Das finde ich nicht so toll. aber ansonsten finde ich das echt spannend.
1: Camping. Ja. ja, wobei für dich als Mukophagier ist das doch völlig äh, harmlos, was ja. da so in den Duschen sonst so rumklebt, Richtig, oder?
0: Richtig, ne? so, wenn, wenn, wenn sonst dann sich nichts anbietet, ein ja, bisschen Mukophagie nee. machen. Was machst du so also am Wochenende? Ich mache ein bisschen Mukophagier. Auch <lacht> <lacht> ja. Mukophag schön, ja. Mm, mit süß Soße, lecker. Mhm. Eigentlich steht uns ja auch Glamping. Glamping ist doch jetzt irgendwie hier das, das, das Luxus-Camping, oder? Glamping, hast du das schon gehört? Glamping, ich glaube, das ist ein Kofferwort aus, aus ja und, und Camping. Und äh, das ist ja jetzt wohl der allerneueste Schrei, aber ich glaube, das war nichts für mich.
1: Also ich habe immer in der Theorie, ich habe ja früher auch äh, viel Campingurlaube gemacht, mhm. so äh, Studentenzeit und so weiter ja. und das kommt bei mir immer nochmal, dass ich dann denke, ach Mensch, eigentlich so mitten in der Natur ist doch total toll und dieses Gemeinschaftserlebnis und dann denke ich jedes Mal so, sollte man eigentlich nochmal tun und dann fällt mir wieder ein, wie ich die Ameisenstraße im Bett hatte, wie ich die Ameisenstraße in der Kühltruhe hatte, wie ich die Ameisenstraße dann vom Toilettenpapier runtergeholt hatte, wie ich die Ameisenstraße, wo ich die, die Mückenplage in Südfrankreich unten am Meer hatte, wo man im Regenmantel bei 30 Grad rausgegangen ist, damit man möglichst wenig Angriffsfläche bietet und so. Und dann denke ich immer, nee, lass das mal den Andre machen. Der <lacht> hat dann seinen Campingkocher mit Mukophagie dabei. Genau. Lass ihn das machen.
0: Und dann wird er schon. aber wo machen? Äh, ich, ich muss jetzt gleich nochmal pullern. Äh, das heißt, wir müssen mal langsam zum Ende. Ja, wir müssen langsam zum Ende komme ich kommen. Äh, wir, wir machen jetzt noch unseren, unseren Schluss. Wir spielen nochmal, ja? ja? Wollen wir, wir nochmal unseren gespielten Witz? Okay. Irgendwie? Ja. Äh, mhm. Was, was du, haben wir? Du, du, du bist heute mal Patient, ja, du 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 bist. Ja, ich bin heute mal keine Frau. Schön. Nein, du bist du bist heute ja. Patient. Äh, pff, weiß ich nicht, weiß ne, ne muss muss nicht unbedingt. Du bist einfach nur ein Patient, der zum Arzt. Privat kommt Privat oder Kasse? Du bist privat. Du bist privat und und. Ich bin privat. musst jetzt auch nicht so lange im, im, im Wartezimmer warten, im Wartezimmer im Wartezimmer äh, rumhocken. Also du bist jetzt Privatpatient, der zum Arzt kommt und du hast ein Problem, äh, weil du bist ein bisschen äh, also leicht gestört und und äh, alle behaupten, du bist eine Uhr. Ja, also ne, du, du, du kommst genau, <lacht> ich, ich bin ich bin gestört ja, weil ja, alle ja, sagen ich bin eine alle, Uhr ja du, du okay. denkst also alle Menschen, alle Menschen erzählen dir hey du bist eine Uhr Michael ja, du bist kein Hukuf. digital oder, oder? Ist, ist egal ja, digital wäre in dem Fall ja nicht weil die, soll ja die Zeigeuhren
1: sollen ja abgeschafft werden ja, da gab es doch diese Woche auch die Diskussion drum, dass immer weniger Kinder die, die Uhren mit Zeiger lesen können ja, und deswegen aha. schon die ersten Vorschläge an den Schulen sind, lieber die Uhren abzuschaffen, nur noch Digitaluhren zu nehmen.
0: Ach was, das heißt, wir bringen den Kindern nicht mehr das Ablesen der Uhrzeit vom Zeiger bei, sondern wir schaffen die Zeiger einfach ab und machen das alles. Wir, wir schaffen
1: die Zeiger ja, ab und dann ja, ja, machen ja, 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 nur noch ja. 10, 10 geteilt durch 15. Ja.
0: Also, also jetzt mal zurück hier zu, meiner, zu meiner Uhr. Also du bist jetzt, mhm. äh, du bist jetzt Uhr. Ja? Also du bist jetzt ein Patient, der glaubt, alle Menschen würden behaupten, er ist eine Uhr. Okay? Kriegst, kriegst Gut, du das also, hin? Aber Kannst ich glaube es nicht von mir selbst. Nee, du, du leidest darunter, dass es alle behaupten. Ja? Okay. Ja, ich komme okay. also nicht rein und
1: sage, Herr, ich komme nicht rein und sage, Herr Doktor, Herr Doktor, Tick Tack. Nee, Tuck, nee, nee. das sage ich nicht, sondern nee, ich komme nee, rein, nee.
0: Herr Doktor, Herr Doktor, ich, Herr Doktor, Herr Doktor, ich, ich habe ein Problem. Das ist, das ist schon nicht schlecht. Du könntest natürlich die Rolle auch so anlegen, dass du es inzwischen selber schon fast glaubst, weil es alle behaupten. Ja, also das, das, das könnte schon. Das könnte ich auch machen. Ja, ja das, soweit. Das ist ja mit der Mykophagie ähnlich. Wenn alle behaupten, hier, ja, du bist äh, Mykophagiker, fängst du wirklich irgendwann an, irgendwas. Äh, äh, zu essen. Also, insofern, es kann durchaus sein, dass es jetzt schon abgefärbt hat bei dir. Aber das überlasse ich dir. Okay, das okay, danke. Deine, deine künstlerische Freiheit. Ja. Okay. Herr Doktor, Herr Palim, Doktor, Palim, ich... Äh, ja, dann müssen wir schon Palim, ja. Palim, Palim erstmal, ne? Also wir machen Palim, Palim, das Wartezimmer, du Palim, kennst Palim, das ja Palim, 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 Palim. Ja, du kennst kennst genau. Damals Palim, Palim. Von, wer, war das Otto oder wer, wer war Palim, Palim? Didi Hallervorne, ah, Didi Hallervorne, Palim, Palim. Also ne, ja. Wartezimmer, Palim, Palim und äh, jetzt, jetzt gehts. Palim, Palim, also, Palim also, Gast warte, Nummer 3. So, so, so ich, ich bin jetzt die Schwester, ich, äh, äh, Herr Zeiger, bitte. So, du bist jetzt... Ja, <lacht> du, du, ich heiße wirklich Herr Zeiger? Ja, weiß nicht, ist mir jetzt so eingefallen, ja?
1: Ja, gut, aber das, 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 dann jeder, naja, okay. Also ich komme.
0: Ja, dann. Gut. Was weiß, gut, was guten weiß ich? Tag, guten ja. Tag,
1: Herr Doktor. Herr Doktor, haben Sie vielleicht mal eine Minute für ja. mich?
0: Ja, sehr gern. Ja, was kann ich denn für Sie tun?
1: Herr Doktor, Herr Doktor, ich glaube, ich habe, ich habe einen Tick. Und nicht nur einen Tick, ich habe auch einen Tack. Tick, Tack, <lacht> Tick, Tick, Tack, Tack. Was, Tick, was Tick, genau Tick, Tick,
0: Tick. fehlt Ihnen denn? Hm? Ich weiß es nicht. Also,
1: es sind nicht Rhythmusstörungen. Mhm. Also keine. Es ist, ich bin sehr im, im Takt. Mhm. Aber auch im Tick und Takt.
0: Ich
1: mhm. glaube, mhm. mhm. ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin eine. eine ich ich, ich mache übrigens gerade, während ich hier spreche, mache ich so Pendelbewege, ja, so Hospitalismus ja, ja, vor- und ja. zurück. Aber, 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 aber wichtig, Mess wichtig ist, äh,
0: um, den, um den Gag nicht kaputt zu machen oder überhaupt, dass der Gag funktioniert. Ja. Du musst schon, also du glaubst selbst schon durchaus, du bist eine Uhr? Ja, weil, weil, aber, aber eben ja. nur das halt, weil es alle behaupten. Also die Kernaussage muss okay. sein, sonst funktioniert der Gag nicht, die Kernaussage muss sein, äh, dass alle behaupten um dich rum, du bist eine Uhr, okay? Ja, also du kannst gerne glauben, okay. selbst glauben, eine zu sein mittlerweile, aber der Ausgangspunkt ist, dass es alle wirklich von dir behaupten. Ja, so, bitte jetzt ich hab, mal. Ich hab die ganze Zeit im, im, ja. im Kopf
1: zwei, drei Sachen, die, wo ich immer denke, die darfst du jetzt nicht sagen, weil das könnte der Gag sein. Deswegen, ja. Äh, okay. Ja. Ja. ja, gut. Herr Doktor, Herr Doktor, genau.
0: Herr Doktor, ich, ich, ich Moment, bekomme Moment, einen Tick, ich bekomme einen Tick, ich bekomme einen Tick, ich bekomme einen Tick. Moment, tick, tick, Moment, 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 stopp, stopp, stopp. Erstmal Action und dann geht's los mit Palim Palim und so weiter und so fort. Achso, Achtung. Also, wir fangen von ganz vorne an. Wir fangen von vorne an und Action. Ja. Palim Palim, achso, das sagst du ja,
1: du ja, bitte. Nee, Mache ich Palim, Palim. Du,
0: du Palim, Palim, Palim. Und dann komme ich erst zur Krankenschwester, ja? ja? Dann du, ja ich bin Palim nee, also, und Palam. Nee, warte, warte. Ich bin die Krankenschwester. Wir können es ja auch so machen. Ich bin die Krankenschwester. Und, so, und dann mit Palim. Also, ich Genau. Dong, dong. Herr Zeiger, bitte.
1: Ach, danke schön, junge Frau. Danke, danke, danke. Ach, guten Tag, Herr Doktor. Haben Sie mal ein Minütchen ja, für mich? Nein,
0: aber, aber natürlich. Was kann ich tun für Sie?
1: Es ist so schlimm, Herr Doktor. Ich habe nicht nur einen Tick, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch einen Tack. Es ist es ist ganz schlimm, immer mehr, immer ich liege so ein bisschen wie EDA ja, an, ja, merke ja, ich gerade. Gut, gut, ja. Es ist, es haben immer immer mehr Menschen sagen mir so, du bist völlig aus dem Takt. Du bist, du, du, wie, wie spät ist es denn eigentlich? Du kommst zu spät, du bist so pünktlich. Es ist dauernd was anderes. Und ich glaube, ich laufe inzwischen schon auf Winterzeit mitten im Sommer. Alle Menschen behaupten immer, ich wäre wie ein Uhrwerk. Nicht nur wie ein
0: Uhrwerk, ich wäre eine Uhr, Herr Doktor, Herr nein, Doktor. Was soll ich nur tun? Nein, nein, Machen Sie sich doch mal keine Sorgen. Die wollen sich doch alle nur aufziehen. <lacht> <lacht> nur oh. aufziehen.
1: Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, sie gehen nach. Könnte auch kommen.
0: Wir können ihnen ja. versprechen, wir können euch versprechen, äh, das ist noch, das geht noch besser mit uns. Ja, wir sind nächste Woche wieder da. <lacht> <lacht> äh, wir, wir, wir kriegen das besser In hin. Sommerzeit. Ja, mit dem gespielten Witz. Ja. Äh, bis dahin, eine schöne Zeit und bis nächste Woche wieder bei kleine, äh, Kleiner, Kleiner, Ja, bei uns. Genau. Dann. <lacht>
1: Tschüss.